0: Ja, ich bin richtig froh, heute wieder hier stehen zu dürfen und nicht so wie das letzte Mal vor der Videokamera. Letztes Mal habe ich am Sonntagmorgen damals mein positives Corona-Ergebnis bekommen und musste kurzfristig sagen, dass ich nicht zum Gottesdienst kommen werde. Aber ich schaue mir viel lieber eure Gesichter an, wenn ich euch, ja, versuche, etwas aus der Bibel näher zu bringen. Wasser, Zement, Sand und Kies. So habe ich heute meine Predigt genannt. Die Männer können sich jetzt vielleicht schon ein kleines bisschen mehr denken, auf was ich vielleicht hinaus will, aber das Bild verrät bestimmt auch noch so einiges. Bevor wir aber näher auf den Titel eingehen, schauen wir direkt erst einmal in den Text. Wer möchte, darf gerne seine Bibel aufschlagen. Wir lesen aus 1. Korinther 3, die Verse 5 bis 11. Ich blende sie euch aber auch ein. Wer ist denn Apollos? Und wer ist Paulus? Diener sind wir, durch ihr, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Und jeder von uns hat das getan, was der Herr ihm aufgetragen hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen. Gott aber hat das Wachstum geschenkt. Auf wen kommt es denn nun an? Doch nicht auf den, der pflanzt oder auf den, der begießt, sondern auf den, der das Wachstum schenkt, auf Gott. Und was ist mit dem, der pflanzt und mit dem, der begießt? Ihre Aufgaben, so unterschiedlich sie sind, dienen demselben Ziel. Und beide werden von Gott ihren Lohn bekommen, den Lohn, der ihrem persönlichen Einsatz entspricht. Es ist also Gottes Werk, an dem wir miteinander arbeiten und ihr seid Gottes Ackerfeld, ihr seid Gottes Bauwerk. Weil Gott mich in seiner Gnade dazu befähigt hat, habe ich als ein kluger und umsichtiger Bauleiter das Fundament gelegt. Andere bauen jetzt darauf weiter, aber jeder soll sich sorgfältig überlegen, wie er die Arbeit fortführt. Das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann je ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Ja, soweit das Wort Gottes. Wir müssen wissen, dieser Text ist eingebettet in wirklich harte Worte von Paulus an die Gemeinde in Korinth. Paulus ist tatsächlich über die Entwicklung der Christen in Korinth ziemlich unzufrieden. Und äh, es gibt in diesem Brief weit mehr als nur Lob. Er weist sie in diesem Text ganz stark auf ihre Fehler hin. Er weist sie aber auch ganz stark darauf hin, wo sie sich noch so verhalten wie vor ihrer Entscheidung für Christus und wo sie quasi noch ja, ihrem alten Leben nacheifern. In dieser Gemeinde gibt es Streit. Es gibt Streit, der so schlimm ist, dass sie schon vor einer Spaltung stehen. Es gibt aber auch Neid, es gibt Eifersucht, es gibt Uneinigkeit. Es tun sich zwei große Lager in der Gemeinde auf. Und diese Lager ordnen sich einer Person unter oder fühlen sich einer Person zugehörig. Das ist zum einen der Paulus und das ist zum anderen der Apollos. Wir schauen uns gleich genauer an, wie es dazu kam, was dort vorgefallen ist und was wir daraus lernen können und wo auch vielleicht wir sogar schon ähnliche Fehler machen oder gemacht haben. Wir gehen noch mal zum Anfang des Textes. Ich lese noch einmal kurz, damit wir es uns noch mal vor Augen führen. Wer ist denn Apollos und wer ist Paulus? Diener sind wir, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Und jeder von uns hat das getan, was der Herr ihm aufgetragen hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum geschenkt. Die Gemeinde streitet sich darüber, wer von diesen beiden Männern, von diesen tollen Männern wichtiger war für die Gemeinde. Und beide haben aber eine völlig andere Aufgabe in dieser Gemeinde gehabt. Paulus hat damals diese Gemeinde gegründet. Die Christen, oder die Leute in Korinth, die kannten noch keinen Jesus. Und Paulus ging dorthin, erzählte ihnen vom Evangelium, es haben sich Menschen entschieden, diese Menschen wurden zu einer Gemeinde, Paulus hat sie gegründet, in anderen Versen sagt er auch, sie sind seine Kinder, er habe sie geboren, er habe sie quasi aus dem Boden gestampft. Apollos dagegen war nicht zum gleichen Zeitpunkt da, er kam später dorthin und er hat die Gemeinde gelehrt, er hat die Gemeinde geprägt, er hat ihnen letztendlich ja in den ersten Schritten ihres Glaubenslebens weitergeholfen. Und Paulus redet kein bisschen schlecht über seinen Bruder Apollos. Ganz im Gegenteil, er ist sich der Begabung von Apollos völlig im Klaren und ist der Meinung, dass Apollos sehr, sehr Gutes für diese Gemeinde getan hat. Allerdings weist Paulus hier darauf hin, dass die Aufgabe der beiden eine völlig andere war. Und er relativiert völlig die Wichtigkeit, von dem einen oder von dem anderen, der eine, der gründet, der eine, der also pflanzt. Hier wird in einer Metapher, in einem Bild gesprochen. Der eine, Paulus, hat gepflanzt und Apollos hat gegossen. Er sagt aber, Gott hat das Wachstum geschenkt. Er will den Fokus weg von den Arbeitern und hin zu Gott führen. In den Versen vorher, die wir uns jetzt nicht allzu genau anschauen, sagt Paulus noch, ich habe keine besonders großen, geschwungenen Reden gehalten, ich habe keine besondere Rhetorik gehabt, was den Leuten in Korinth eigentlich wichtig war, denn es waren wirklich schlaue Leute. Aber er will damit sagen, es war gar nicht ich und mein Können und meine Überredenskünste, sondern es war Gott, der euch bewegt hat. Er will, dass die Leute ihn gar nicht so hochhalten, sondern er will Gott hochhalten. Es war die Botschaft vom Kreuz. Natürlich muss eine Blume gepflanzt werden, damit sie wachsen kann. Eine Blume muss auch gegossen werden, damit sie wachsen kann. Aber Gott ist es, der das Wachstum schenkt. Und wenn er seinen Teil nicht hinzugibt, dann wird, das Wachse, dann wird das Gießen nichts bringen und auch das Pflanzen nichts bringen. Als ich diesen Text gelesen habe, musste ich an meine Oma denken, an meine Oma Petka. Meine Oma Petka ist leider schon verstorben, deswegen das Bild ist nicht von ihr, aber meine Oma hat natürlich, wie ihr fühlt, alle Omas hervorragend gekocht. Und wenn ich mir den Bauch vollgeschlagen habe und die Leute, die meine Oma kennen, die werden das bestätigen, wenn man den Bauch richtig schön voll hat und gesagt hat, boah, Oma, das war so lecker, es hat so gut geschmeckt, du hast dich mal wieder selber übertroffen. Dann hat sie nicht groß gesagt, ja, ich weiß, ich kann es halt und ich habe auch lange geübt. Nein, sie hat gesagt, wenn Opa nicht eingekauft hätte, dann hätte ich nicht kochen können. Und sie hat quasi diesen Lob direkt weitergeschoben zu meinem Opa. Mein Opa hat den Dank sehr gerne angenommen. Und danach hat sie immer noch gesagt, aber wir sind Gott, so dankbar, dass wir das noch können und dürfen für euch. Meine Oma hat gewusst, sie kann nicht kochen, wenn sie keine Lebensmittel hat. Der beste Koch braucht Lebensmittel, damit er ein leckeres Gericht machen kann. Und die besten Lebensmittel bringen nichts ohne einen guten Koch, um zu einem leckeren Gericht zu werden. Und genau das, meine Oma hat diesen Text scheinbar schon deutlich vor mir gelesen und deutlich vor mir verstanden, aber genau das ist der Inhalt dieses Textes. Es geht gar nicht darum, wer hat jetzt zuerst gedient, wer hat wichtiger gedient, wer hat mehr Einfluss genommen. Darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht darum, dass beides ohne den anderen überhaupt nicht funktioniert. Und dann meinte meine Oma, es ist letztendlich Gott, der dir auch die Gesundheit schenkt, es ist Gott, der die Möglichkeit schenkt, es ist Gott, der die finanziellen Mittel schenkt, überhaupt einzukaufen. Letztendlich dürfen wir das alles aus Gottes Hand nehmen. Letztendlich stehen wir in Abhängigkeit zu ihm. Und genau da, so unterschiedlich die Aufgaben von Paulus und Apollos auch waren, genau da ist der direkte Zusammenhang. Beide verfolgen genau das gleiche Ziel. Beide eifern hin in dieselbe Richtung. Sie wollen nämlich, dass aus dieser Gemeinde reife Christen werden. Sie wollen, dass Menschen zum Glauben kommen und daraus reife Christen werden. Ja, und ich glaube, auch in unserer Gemeinde gibt es natürlich Männer oder auch ganze Familien, die diese Gemeinde grundlegend geprägt und verändert haben. Nicht alle waren zur selben Zeit da, nicht alle haben dieselbe Aufgabe gehabt. Viele von ihnen haben zwar denselben Vornamen, aber sie waren zu unterschiedlichen Zeiten hier, haben auf unterschiedliche Art und Weise gewirkt. Sie hatten eine unterschiedliche Persönlichkeit und so, wie sie gedient haben, war es gut. Und so, wie sie gehandelt haben, haben sie demselben Ziel gedient. Nämlich, dass diese Gemeinde wachsen durfte, dass in dieser Gemeinde Menschen reifer geworden sind im Glauben, und wir müssen uns weder einer Person oder einer Familie zuordnen, noch müssen wir sie gegeneinander aufwägen, wer wichtiger ist, sondern wir dürfen dankbar sein, dass sie für uns sich aufgeopfert haben und Gott die Ehre dafür geben. Wir gehen im Text weiter und schauen uns Vers 7 und 8 an. Auch die lese ich noch einmal. Auf wen kommt es denn nun an? Doch nicht auf den, der pflanzt oder auf den, der begießt, sondern auf den, der das Wachstum schenkt, Auf Gott. Und was ist mit dem, der pflanzt und mit dem, der begießt? Ihre Aufgaben, so unterschiedlich sie sind, dienen demselben Ziel. Und beide werden, von Gott für ihren, beide werden von Gott ihren Lohn bekommen, den Lohn, der ihrem persönlichen Einsatz entspricht. Zum Teil habe ich die Gedanken auch dieser Verse schon ein kleines bisschen vorweggenommen. Aber hier wird noch einmal ganz klar angeführt, dass es ein Parameter in unserem Dienst gibt, den wir überhaupt nicht beeinflussen können. Und das ist der Segen Gottes. Wir müssen uns in die Abhängigkeit Gottes stellen, aber wir können nur darauf hoffen, dass Gott unseren Dienst mit Früchten beschenkt, dass Gott ihn belohnt. Das Gute ist, es ist keine 50-50-Chance, sondern Gott gibt uns Verheißungen. Gott will, dass wir uns in seine Abhängigkeit stellen. Gott gibt uns aber auch die Verheißung, dass er diesen Dienst segnen wird, dass er daraus Früchte entstehen lassen wird und dass er dabei dabei sein wird, wenn wir ihm dienen wollen. Ich fand das in der Kindergeschichte so schön, denn ich glaube, immer wieder merken wir genau hier, auch dass wir an unsere Grenzen stoßen. Wir können vielleicht zu Schulungen fahren und wir können von den Erfahrungen anderer profitieren und wir können unseren Dienst lange machen und wissen, wie unser Dienst vielleicht funktioniert. Aber trotzdem, so erfahren wir auch in unserem Dienst sind, werden wir immer wieder vor eine Grenze stoßen und merken, Gott, ich bin dem nicht mehr mächtig. Ich kann das nicht. Ich weiß nicht, wie es vorangehen soll. Ich weiß nicht, warum vielleicht nicht das passiert, worauf ich schon so lange warte. Und wenn wir uns unserer eigenen Unfähigkeit bewusst werden und sagen, Gott, du musst es machen, weil ich kann es nicht, dann wird es passieren. Gott will uns, glaube ich, immer wieder da vor die Wand fahren lassen, um uns seine Abhängigkeit klarzumachen. Und auch ich hatte das schon, auch ich saß schon weinend vor einem leeren college Collegeblock, weil ich kein einziges Wort für eine Predigt schreiben konnte, bis ich gemerkt habe, Gott, du musst es tun. Ich kann das gar nicht. Ich werde das nicht irgendwie aus, aus meinen Erfahrungen heraus tun können. Kein Text hat mir irgendwie das Gefühl gegeben, ich kann was mitgeben. Und als Gott mir dann die Aufgabe gegeben hat, geh erstmal auf die Straße und bekenne an deinen Glauben und ich einfach den College Block zugemacht habe, auf die Straße gegangen, mit, mit Menschen über meinen Glauben gesprochen habe, kam ich wieder nach Hause. und Ich glaube, ich habe in der Rekordzeit eine Predigt schreiben dürfen, wie ich es davor noch nie getan habe. Der Abhängigkeit Gottes bewusst werden dass Gott das Wachstum schenkt. Ich habe ein Bild von einem Rallyefahrer eingefügt. Warum ein Rallyefahrer? Diese Fahrzeuge werden nicht von einem Fahrer bedient, sondern letztendlich von zwei. Es gibt einen Piloten, ja, der lenkt, bremst und gibt Gas und schaltet, aber es gibt einen Copiloten. Und diese Rallyefahrer sind extrem abhängig von ihrem Gegenüber. Diese Rallyefahrer fahren nämlich nicht wirklich nach dem, was sie sehen sondern sie fahren nach dem, was der Co-Pilot ihnen sagt. Der Co-Pilot sagt ihnen, in der nächsten Kurve musst du in dem Gang fahren, mit der Geschwindigkeit und die Kurve hat den und den Winkel. Und die Kurve ist vielleicht überhaupt nicht einsichtig, aber der Rallyefahrer tut das, was ihm gesagt wird. Wenn er das nicht tut, dann wird er entweder wertvolle Zeit verlieren, und das ist auf jeden Fall nicht möglich, weil sie haben ein gemeinsames Ziel, nämlich das Rennen zu gewinnen, oder sie werden ihr Leben verlieren. Der Pilot muss sich auf die Anweisungen des co verlassen. Und das tut er tatsächlich wie blind. Es gibt Videos, in denen diese co eben keine Kurve fahren, weil ihnen wurde keine Kurve gesagt. Sie haben die Kurve zwar gesehen, aber wenn mir keiner gesagt wird, dann fahre ich auch keine. Und sie fliegen von der Straße und sie schalten sogar noch hoch und geben nochmal Neugas, weil überall da, wo keine Kurve angesagt wird, heißt es Vollgas. So blind vertrauen sie ihrem Gegenüber. Und auch das will uns dieser Text sagen. Wir dürfen einander vertrauen, dass der andere seinen Dienst gut macht. Wir müssen nicht glauben, wir machen ihn besser. Wir müssen nicht glauben, unser Dienst ist wichtiger, sondern wir sind eine Einheit und diese Einheit führt zu einem ganz bestimmten Ziel. Die Gemeinde oder der Bau der Gemeinde hat keinen Platz für Rivalitäten. Es gibt hier keinen Raum für Streit. Es gibt keinen Platz für Auseinandersetzung. Es gibt hier Raum für Erbauung. Es gibt Raum für Ermutigung. Vielleicht gibt es an manchen Stellen Platz für eine Ermutigung, die aber auch eine Ermahnung sein kann, die in einem liebevollen Rahmen geschehen muss und einen geeigneten Rahmen sucht. Bevor wir uns über, über Musik, über Kleidung und über den Splitter des anderen aufregen, sollten wir vielmehr nach Harmonie suchen, nach Liebe suchen und uns immer wieder auf dieses gemeinsame Ziel, Menschen zu jüngern machen, Menschen im Glauben wachsen zu lassen und Gott zu verherrlichen, auf dieses Ziel fokussieren. In Vers 8 ist die Rede von einem Lohn. Wenn aber du nicht über deine Begabung entscheidest, sondern Gott über deine Begabung entscheidet und auch du nicht über das Wachsen entscheidest, wie kann es dann Lohn geben? Welchen Einfluss haben wir dann auf unseren Lohn? Es ist einzig und allein unsere persönliche Mühe, unsere persönliche Aufopferung für den Herrn, die über den Lohn entscheidet und letztendlich nicht der Erfolg deiner Arbeit. Ein Prediger wird letztendlich nicht für seine Rhetorik seinen Lohn erhalten, ein Musiker nicht für seine Stimmfarbe und ein Ordner nicht für seinen Händedruck, sondern unseren Lohn werden wir dafür bekommen, dass wir uns für den Herrn hingegeben haben. Natürlich, eine Oma, die ihre Tomaten ganz früh im Jahr schon pflanzt in ein kleines Töpfchen, und auf die Fensterbank stellt und zuschaut, ob sie vielleicht wächst, immer wieder noch ein bisschen gießt, irgendwann mal umtopft in einen größeren Topf und die Pflanze wächst, steht in der Sonne, die Oma bemüht sich und irgendwann gibt es gute Tomaten, die sie essen darf, die sie ihren Enkeln anbieten darf und sie freut sich. Und so dürfen wir das auch mit unseren Früchten tun. Natürlich darfst du froh über die Früchte deines Dienstes sein, aber gib dabei nicht dir die Ehre, klopf nicht dir auf die Schulter, das habe ich gut gemacht, sondern gib Gott die Ehre dafür, und dann darfst du dich riesig darüber freuen. Ich durfte mich auch sehr freuen, als ich jetzt über Jahre hinweg mit meinen Hauskreisjungs gearbeitet habe und ich gesehen habe, dass fast alle sich dafür entschieden haben, sich nach und nach taufen zu lassen. Ich habe mich so sehr gefreut und vielleicht war ich auch einer von denjenigen, die ein bisschen gegossen haben und ganz viele haben natürlich mit diesen Jungs gearbeitet. Ich bin so dankbar dafür, aber nicht, weil ich tolle Arbeit gemacht habe, sondern weil der Herr es in ihnen gewirkt hat. Ihm sei dafür Ruhm und Ehre. Vers 9 und 10. Es ist also Gottes Werk, an dem wir miteinander arbeiten. Und ihr seid Gottes Ackerfeld, ihr seid Gottes Bauwerk. Weil Gott mich in seiner Gnade dazu befähigt hat, habe ich als ein kluger und umsichtiger Bauleiter das Fundament gelegt. Andere bauen jetzt darauf weiter, aber jeder soll sich sorgfältig überlegen, wie er die Arbeit fortführt. Ja, hier wechselt so ein bisschen die Metapher, eben gerade war es noch die Metapher des grünen Daums, es ging um Pflanzen, es ging um Gießen und hier wechselt die Metapher ein bisschen hin zum Hausbau. Und auch da ist der Kern meines Predigtitels versteckt. Wasser, Zement, Sand und Kies. Ja, die Zutaten für ein gutes Fundament. Okay, gut, ich habe die Bewährung vergessen, aber ich fand, dann wäre der Predigttitel so lang. Deswegen habe ich die weggelassen. Wir, die Gemeinde Christi, wir, Gemeinde vor Ort, wir, Gemeinde weltweit, sind ein Bauwerk unseres Herrn, unseres Herrn Jesus Christus. Und wir brauchen ein gutes Fundament. Paulus beschreibt, dass er das zwar nicht dieses Fundament ist, aber dass er dieses Fundament gelegt hat. Dass als er die Gemeinde gegründet hat, dass er ihnen Jesus als das Fundament gegeben hat. Es waren nicht moralische Verpflichtungen oder Gebote, sondern es war Jesus Christus, der das Fundament dieser Gemeinde sein sollte. Ein gutes Fundament ist absolut maßgeblich für die Haltbarkeit eines Hauses, für die Langlebigkeit eines Hauses. Und die besten Baumittel, die besten Bausubstanzen werden nichts bringen, wenn man kein oder ein schlechtes Fundament hat. Schon schnell wird man merken, dass diese Baumittel kaputt gehen und sich nicht gelohnt haben. Wenn dein Leben auf der Baustelle Gottes von Streit und Auseinandersetzung geprägt ist, dann beschreibt Paulus dieses Verhalten als welches, was noch von der alten, sündigen Natur vor der Entscheidung von Christus geprägt ist. Das sind harte Worte, die Paulus hier uns, aber auch der Gemeinde und Korinth gibt. Diese Dinge haben auf dem Fundament Christi keinen Platz, sondern wenn, dann sind sie noch aus alten Zeiten. Beim Bau der Gemeinde dreht sich alles um das Fundament. Ja, bei einer Metapher kann man nicht immer alle Dinge perfekt übernehmen. Natürlich dreht sich bei einem Hausbau nicht jeder Handlungsschritt immer nur um dieses Fundament. Beim Bau der Gemeinde ist es so. Immer wieder müssen wir auf dieses Fundament blicken. Wenn du mit Eifer dabei bist und dieses Fundament Gottes ja zu dem Mittelpunkt deines Dienstes stellst, und zwar egal, welchen Dienst du hier hast, dann hast du es genau richtig gemacht und dann bist du ein Top-Mitarbeiter auf dieser Baustelle. Niemand baut ein Fundament, wenn er ein Haus baut und sagt, ach jetzt, wo ich das Fundament so sehe, ich glaube, das reicht. Ich glaube, das kann so bleiben, vielleicht muss ich gar nicht weitermachen. Ein Fundament ist zwar eine ganz, ganz wichtige Grundlage, eine wichtige Grundlage, die Paulus hier in der Gemeinde gelegt hat, aber dieses Fundament ist nur von Nutzen, wenn auch darauf aufgebaut wird. Und genau das will Paulus hier seinen Leuten in Korinth sagen. Genau das will ich heute euch sagen. Lasst uns auf dieses Fundament, was wir haben, aufbauen. Es muss weitergehen, die Hütte ist nicht fertig. Und er gibt allen Lehrern, allen Mitarbeitern in der Gemeinde die Aufgabe und aber auch, ja, den direkten Auftrag, macht weiter. Ich habe zwar eine wichtige Grundlage gelegt, Apollos hat auf diese Grundlage aufgebaut, aber jetzt seid ihr dran. Ihr dürft euch nicht mit eurem Zustand zufrieden geben. Wir sehen in Vers 10 das Wort sehend oder auch sorgfältig. Sorgfältig überlegen, wie wir die Arbeit fortführen. Was meint der Vers damit, dass wir das sorgfältig machen sollen? Es beschreibt, dass unsere Arbeit Immer in Übereinstimmung, es muss passend zum Fundament sein. Mach deinen Dienst in Übereinstimmung mit der Verkündigung des Evangeliums vom gekreuzigten Jesus Christus. Paulus will sagen, hier reicht kein, dabei sein ist alles. Wenn ich irgendwie hier mich blicken lasse, dann ist es doch alles in Ordnung. Sondern aus dem Evangelium heraus folgt eine Nachfolge und diese Nachfolge will praktisch werden. Mach deinen Dienst immer im Blick auf Jesus. Mach ihn nicht aus Pflichtbewusstsein. Mach ihn nicht aus Anerkennung. Mach ihn nicht aus Grund des Lobes. Mach ihn nicht, weil deine Eltern es von dir erwarten oder ihnen dienen ihn machen. Mach ihn aufgrund deiner ganz persönlichen Errettung. Elf, der letzte Vers, den wir uns jetzt so im Detail anschauen. Das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann je ein anderes legen, dieses Fundament ist Jesus Christus. Aufgewachsen bin ich ja nicht hier in der Gemeinde, sondern in der Menno-Gemeinde, in der John-Gingerich-Straße. Und äh, da stand es ganz groß an der Wand, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Erste Gründer 3, Vers 11. Gefühlt waren das die ersten Worte, die ich lesen konnte, weil als man in der ersten Klasse war und lesen konnte, hat man die ganze Zeit diesen Vers angestarrt und ich konnte überhaupt nichts damit anfangen, irgendwie habe ich gedacht, naja, Jesus hat sich irgendwie ins Grab gelegt, vielleicht hat das was damit zu tun. Ja, jetzt, 20 Jahre später, beschäftige ich mich mit diesem Vers. Es hat lange gedauert. Ich habe für uns eine etwas einfachere Übersetzung gewählt, damit wir sie vielleicht ein bisschen besser greifen können. Das Fundament ist Jesus Christus. Wir, eine Gemeinde, die diesen Jesus groß machen will. Wir werden nicht plötzlich zu einem Fußballverein, nur weil wir einige Menschen hier haben, die Fußballfanat sind, sondern wir haben ganz klare Maße und Vorgaben in diesem Fundament gefunden. Und diese Vorgaben, die finden wir in der Bibel, diese Vorgaben über unseren Dienst, diese Vorgaben, wie diese Gemeinde baut oder gebaut werden soll, diese Vorgaben finden wir in der Bibel. Und deswegen müssen wir natürlich in die Bibel schauen, wenn wir uns in diesem Dienst für den Herrn befinden. In der Gemeinde hier, aber natürlich auch in der weltweiten Gemeinde. Ich will über unsere Gemeindemauern hinwegschauen und ich glaube, ganz viel Arbeit, ganz viel Dienst für den Herrn findet auch außerhalb dieser Mauern statt, wo Menschen sich in ihre Arbeitskollegen, wo Menschen sich in ihre Enkelkinder, wo Menschen sich in die verschiedensten Gruppen ja dienen, wo sie vielleicht ins Ausland gehen, was so wichtig ist und Menschen von Christus erzählen. Paulus beschreibt sich als ein guter Bauleiter und das ist er definitiv, weil ein guter Bauleiter weiß, wie ein gutes Fundament aussieht. Und er hat sich das beste Fundament für eine Gemeinde ausgesucht, nämlich Jesus Christus. Und Paulus macht der Gemeinde Mut und sagt, Leute, dieses Fundament ist gut und dieses Fundament ist so stabil und so fest. Niemand wird euch dieses Fundament wegnehmen. Konzentriert euch auf dieses Fundament, aber es ist schon da. Ihr müsst es nicht erst noch legen und niemand wird es euch wegnehmen. Vielleicht bist du heute das allererste Mal hier im Saal, vielleicht schaust du das allererste Mal in den Livestream, Grüße, vielleicht bist du das zweite oder dritte Mal da, vielleicht kannst du noch gar nicht viel mit dem anfangen, was ich gesagt habe. Was für Wachsen, was für Gießen, was für einen Bau, was für ein Fundament und wer ist dieser Jesus? Du weißt vielleicht nicht wirklich, was ich damit meine. Die Bibel spricht ganz viel in Bildern und deswegen habe ich diese Bilder übernommen. Wir als Christen, wir als Gemeinde, wir sind ein Haufen von unperfekten Menschen. Wir sind ein Haufen von Menschen, die sich aber vom Geist Gottes verändern lassen wollen. Und ich glaube, ich bin mir sehr sicher, das ist auch zu großen Teilen schon geschehen. Gott arbeitet an uns, aber trotzdem machen wir Fehler. Wir machen Fehler aneinander und wir machen Fehler ja auch selber in unserem eigenen Leben. Und leider führt das manchmal zu Streit, manchmal führt das zur Auseinandersetzung, vielleicht manchmal sogar zu Rivalitäten. Auch wir sind nicht freigesprochen davon, den anderen zu verletzen. Und hier gibt es einen Paulus, einen sehr weisen Mann, der einen Brief schreibt an eine Gemeinde in Korinth. Und dieser Brief ist in der Bibel gelandet. Und dieser Brief will uns beibringen, dass wenn wir unseren Blick auf Jesus haben, dann merken wir, dass gar kein Platz mehr für diesen Streit ist, dass gar kein Platz mehr für diese Auseinandersetzung ist und dass diese vielen Kleinigkeiten, über die wir vielleicht nachdenken, überhaupt nicht von großer Bedeutung sind. Ja, wir alle, wir, dieser Haufen von unperfekten Christen, wir haben aber ein ganz großes gemeinsames Ziel. Wir wollen, dass Menschen im Glauben wachsen und wir wollen Menschen dabei helfen, Jesus zu erkennen und als ihren Erretter anzunehmen. Und das ist ein so großes und so heftiges gemeinsames Ziel, dass wir immer wieder zusammenkommen. Wir kommen nicht wegen dem gemeinsamen Kaffee, auf den ich mich aber trotzdem schon freue. Wir kommen auch nicht aufgrund der ge gemütlichen Stühle, sondern wir kommen hier zusammen wegen unserem Vater im Himmel, wegen Gott und wenn du nicht das erste Mal da bist und wenn du nicht das erste Mal den Livestream guckst, dann bitte ich dich, dann lad jemanden ein und trag damit dazu bei, dass Menschen diesen Jesus kennenlernen kommen, kennen, kennenlernen können. Und jetzt ist der Moment, wo ich aber auch ganz vielen Menschen Mut machen will, Mut machen will, da weiterzumachen, wo sie schon bei sind. Wenn du dabei bist, Kindern das Interesse für die Bibel zu wecken, dann sage ich: Mach weiter, danke. Wenn du dabei bist, Teenagern dabei zu helfen, aus ihrem kindlichen Glauben einen reifen Glauben werden zu lassen, dann sage ich, mach weiter, ich danke dir. Wenn du dabei bist, Jugendlichen dabei zu helfen, ihre Gaben, die sie hier einsetzen können, überhaupt herauszufinden und sie kennenzulernen, dann will ich dir sagen, mach weiter. Wenn du dabei bist, mit Frauen oder mit Männern zu arbeiten, damit sie Jesus kennenlernen, dann will ich dir sagen, mach weiter. Mach weiter, zuzuhören, mach weiter, Mut zu machen, mach weiter mit Beten. Mach weiter zu ermutigen, mach weiter zu ermahnen, mach weiter füreinander da zu sein, mach weiter für Schwache da zu sein und viele, viele weitere Dinge. Die Liste wäre sehr, sehr lang. Ich will dich aber auch herausfordern anzufangen, anzufangen auf dieses geniale Fundament von Jesus Christus aufzubauen. Wenn du ein Nachfolger Jesu bist, dann lass dein Glauben praktisch werden. Sei nicht nur Hörer des Wortes, sondern werd Täter des Wortes. Konsumier nicht nur sondern lass deine Liebe zu Gott in Taten sichtbar werden. Geh auf diesen Bau des Herrn und investier dich. Ich war letztens auf einer Baustelle, also jetzt nicht auf einer Baustelle des Herrn, sondern auf einer Baustelle des Hauses und einer der Helfer sagte, auf einer Baustelle, da gibt es keine leichten Arbeiten und es stimmt. Auch auf der Baustelle des Herrn gibt es keine leichten Arbeiten, weil da gibt es einen Gegenspieler und er will uns unsere Arbeit, unseren Dienst nicht leicht machen. Er wird uns vieles sagen, was vielleicht wichtiger ist, was vielleicht zuerst dran ist. Vielleicht wird er uns sagen, wie wir das in der Kindergeschichte hören, wir sind gar nicht gut genug, wir können das noch gar nicht. Es ist nicht leicht, auf der Baustelle des Herrn zu sein. Es ist häufig sehr, sehr herausfordernd. Es ist immer wieder hart, es ist frustrierend, es ist vielleicht sogar manchmal mit Tränen verbunden, aber es lohnt sich. Und es ist das Resultat unserer Entscheidung für Gott. Ja, vielleicht hast du auch schon am Bau des Herrn gedient. Du warst schon tätig, du warst eifrig, aber du hast deine Arbeit niedergelegt. Vielleicht genau aus diesen Gründen, die auch die Korinther hatten. Vielleicht bist du frustriert von anderen Mitarbeitern. Vielleicht wurdest du verletzt. Vielleicht hat jemand deinen Dienst nicht geschätzt. Und vielleicht bist du deswegen ja, aus deinem Dienst ausgetreten. Dann will ich dir sagen, Such nach Vergebung. Vergib dir selber und vergib dem Gegenüber. Such nicht die Konfrontation mit dem Gegenüber, sondern such ein gutes Gespräch und versuch diese Sache in Ordnung zu bringen, weil wie schon erklärt, Rivalitäten haben hier keinen Raum. So wie Jesus jeden Einzelnen liebt, auch mit all seinen Fehlern, dich und auch mich und jeden, der dich vielleicht auch enttäuscht hat, so mach es ihm nach. Auch wenn er dir deinen Dienst vielleicht erschwert hat. Ja, vielleicht hast du aus Selbstsüchtigen, aus falschen Motiven gehandelt, sowohl in deinem Dienst, aber auch mit deinem Gegenüber im Dienst. Denn bereinige diese Sachen. Geh hin und verzeih. Und Gott wird diesen weisen Schritt absolut belohnen. Lasst uns eine Gemeinde sein, die nicht nur Milch trinkt, sondern feste Nahrung verträgt. Auch dieses Bild benutzt Paulus, wenn er an die Korinther schreibt, ich würde euch ermutigen, mindestens mal das Kapitel 3, am besten den ganzen ersten Korintherbrief zu lesen. Es ist ein geniales Buch, ein genialer Brief. Ja, lasst uns eine, eine Gemeinde sein, die feste Nahrung verträgt und sich nicht von unreifen Streitereien, die aus unserer alten Natur entstanden sind, beeinflussen lässt und uns von der wirklich wichtigen Arbeit abhalten lässt. Ja, und wenn du jetzt von dieser Predigt angesprochen wurdest, dann will ich dir sagen, es war definitiv nicht meine Überredungskunst. Es war auch nicht meine Rhetorik, denn in der Realschule wurde bei mir eine lese Rechtschreibschwäche festgestellt, die kann es also nicht gewesen sein. Es war auch nicht meine Drei-Punkte-Predigt, weil ich hatte keine Drei-Punkte. Wenn, dann war es der Geist Gottes, der heute mich gebraucht hat, um zu dir zu sprechen. Und ihm will ich damit allen Ruhm und Ehre geben und ich bitte dich, dass du das auch tust und dass du da, wo jetzt der Heilige Geist bei dir geklopft hat und du gemerkt hast, dass du etwas verändern willst, aber vielleicht auch da, wo du einfach mal ein ermutigendes Wort bekommen hast. Da ist es nicht von mir, da ist es von Christus. Und da unser Fundament Jesus Christus ist und Jesus Christus einen so genialen Charakter hat, sagt er, ich möchte nicht nur mit den besten Menschen an meinem Tisch sitzen, sondern ich sitze auch mit Sündern zusammen. Er hat sich mit den sündigen Korinthern zusammengesetzt, er hat sich mit seinen sündigen Jüngern zusammengesetzt, die ihn verraten haben, die ihn betrogen haben, und er will auch mit uns an einem Tisch sitzen und wir dürfen das Mahl des Herrn feiern. Wir dürfen jetzt das Abendmahl feiern, obwohl wir schlecht, obwohl wir falsch, obwohl wir sündig sind. Obwohl wir immer wieder merken, dass wir doch noch unsere alte, sündige Natur in uns haben. Und dafür wollen wir Christus danken. Amen.